0: Vamos a comenzar. Relájense y respiren profundo. Cierren suavemente los ojos y abran atentamente los oídos. No dejen nunca la mente en blanco. Vamos a contar hasta tres y al abrir los ojos creerán haber escuchado la voz de Amparo Sánchez.
1: Bienvenidas gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Espacies, un programa de radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
2: El
1: Buenos días. Buenas tardes.
0: Hoy en La Circular estamos con Amparo Sánchez. No sé si Amparanoia o Alma Mater de Amparanoia. No sé cómo definirlo.
1: Sí, podríamos decir Alma Mater de Amparanoia. O que Amparanoia es uno de mis proyectos. Sí, o el más conocido, quizás. Sí, algo así.
0: Lo primero que me gustaría preguntarte es... Eh, ¿Cómo es posible que hacer este disco en estos tiempos en los que corren? O sea, un disco de tan, buen, tan buenas vibraciones, tan buen espíritu, ¿cómo es posible?
1: Bueno, es que hacer un álbum nuevo de Amparanoia después de, de 15 años, eh, significando lo que significa la música de Amparanoia, eh, pues no podía ser de otra manera quiero decir que para hacer un disco nostálgico, melancólico tristón, ya tengo mi otra faceta que firmo como Amparo Sánchez donde grabo lo que quiero y, y puedo expresar también eh, esa interpretación y ese desgarro en las letras ¿no? como el, el álbum que saqué justo también el año pasado en, en acústico que era el volumen 1 de la, la Niña y el Lobo la banda sonora original del libro Ahí, por ejemplo, pues estoy desgarrada y con muchos sentimientos y con otra tesitura pero sin duda en Amparanoia lo directo, lo que significa tocar los temas de Amparanoia es completamente lo contrario entonces bueno, en este álbum más que ningún otro quizá ha habido un proceso de selección de temas después de escribir muchísimas canciones elegir las 10 mejores o las que yo consideraba que eran las 10 mejores que aportaban pues tanto a nivel musical como por letra eh, lo que yo quería transmitir con el álbum, es muy conceptual, todo lo, lo que desde el título ¿no? de himnos que nos ayudan a despertar de una hipnosis colectiva en la que nos encontramos, ¿no? a despertar a nuestra realidad, a nuestro contacto interior, a nuestro presente, a lo que de verdad importa. Y luego, pues fue muy curioso porque la selección de temas... En febrero de 2020 ya estaba hecha, eh, reservamos el estudio para grabar en julio y yo empecé en marzo pues, de gira, como he comentado, con el disco este de La Niña y el Lobo. Eh, y de pronto pasó todo, ¿no?, en marzo del año pasado. Entonces, en ese momento que no había conciertos, que no había nada, que, que todo se iba cayendo, que todo se iba aplazando, eh, vi claro que la única opción era seguir para adelante con el plan y volcarme en, en la preparación y en la grabación de, de este álbum y he podido dedicarle mucho tiempo realmente a investigar a nivel musical y a nivel de letra y de color y de textura, por supuesto, lo que quería transmitir era alegría y alegría.
0: Carlos Cano en algunas entrevistas decía que solo los cubanos cantan a la alegría, los demás solo sabemos cantar penas no entonces yo creo que habría que añadir solo a cantar alegría solo sabe cantarla los cubanos y en paranoia no,
1: No, yo tengo algo de cubana ¿eh? perdona que te diga pero ahí ¿Sí? tiene que haber algo ancestralmente que no conozco o que no conozco los datos pero sí lo siento y tengo una conexión tremenda creo que de toda Latinoamérica donde yo me puedo desenvolver mejor cantando y que puedan que soy cubana en Cuba eh, entonces tengo algo tengo algo yo con cuba yo puedo cantar a la alegría estoy o sea siempre he sido una persona que ha cantado a la alegría aunque también reconozco que dentro de los álbumes de amparanoia eh, había canciones muy tristes muy tristes muy tristes pero estaban adornadas y vestidas con tanta alegría y con tantas sonoridades que a lo mejor quedaba atrás ese sufrimiento por, puedo poner por ejemplo la fiesta no seguiré caminando seguiré soñando aunque me duela amor o sea la letra es súper triste pero eh, al vestirla de balcánico de fiesta de vamos arriba seguiré caminando aunque me duela Cambia completamente ¿no? el, el sentido y ese es el poder de, 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 de hacer cosas con amparanoia ¿no? que me da esta posibilidad de darle la vuelta incluso a sentimientos como digo que puedan ser tristes darle la vuelta.
2: Bailó, mi bisabuela lo bailó, Tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó. Esta es mi genética, esta es mi genética, esta es mi genética.
0: Tu abuela lo bailó, tu bisabuela lo bailó, tu Tatarabuela lo bailó, hasta tu madre lo bailó. ¿Cuál es tu genética?
1: Pues mi genética es una genética que afronta la vida con alegría, eh, estando unido en los momentos difíciles, digamos, pero, pero no perdiendo nunca de vista eh, pues esa capacidad innata que tenemos para, para mirar todo con alegría y con el vaso siempre medio lleno esa es mi genética. Eh, la, soy muy familiar, estoy muy unida a la familia, tanto mi familia genética como amistades que considero también familia, a mis animales, por supuesto, mis plantas, todo. Quiero decir que me han transmitido sobre todo eso, el amor, el cuidado, el respeto a quien no piensa como yo, a quien está o sea, de otra manera, a lo distinto. Y mucha inquietud siempre, ¿no? Mucha inquietud por aprender, por saber, por... Eh, vengo de una familia, pues, que mi abuelo, ¿no? Que es la historia que tengo así más reciente, pues, plena guerra civil, mi abuela con 14 hijos, sacando adelante una familia enorme... Eh, mi abuela era pues, la alegría en persona, eh, a sus 96 años de edad seguía acordándose de, su, de canciones que ella cantaba de jovencita, canciones que ella no tenía los discos, simplemente la oía alguna vez por la radio, pero tenía una memoria y una capacidad de, 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 de recordar y de oído también, de, de entonar, ¿no? la, la música, ella fue una cantante sin duda frustrada, ¿no? Por las condiciones aquí está su nieta para para hacer lo que lo que a ella le hubiera encantado hacer y desde luego hasta que murió estaba súper orgullosa de que yo fuera cantante porque era como digo el sueño de su vida. Mis padres pues de Alcalá la Real pues se vinieron a Granada, muchos hermanos de mi madre pues fueron a Madrid, la mayoría uno se fue a la Argentina. Es decir que somos aventureros, que somos viajeros, que tenemos iniciativa. Mis padres se vinieron aquí a Granada y y esta es mi ciudad porque, claro, en el pueblo yo he vivido añitos solamente y aunque tengo un hilo ahí y un cariño a mi pueblo, porque es mi pueblo, pero Granada es mi ciudad. Entonces, bueno, aquí es donde he crecido, donde empecé a cantar, donde además he vuelto ahora, 25 años después de irme y donde estoy encantada de estar. Y estoy rodeada, pues sí, de mi genética, como digo, familiar y también de, de amistades de toda la vida. Y para mí, pues las relaciones de este tipo son las más importantes, ¿no? De, de fortalecer, de, de trabajar, de mejorar, de... Bueno, tengo, soy madre también de dos hijos, que tengo, bueno, pues son mi mayor orgullo, lo mejor que he hecho en mi vida, eh, ellos dos, eh, o mi mayor representación de... De lo que yo soy, son ellos eh, dos hombres ya mmm, pues muy amorosos muy respetuosos eh, muy feministas muy sensibles con todo lo que pasa muy maduros y que además tengo la suerte de que trabajan conmigo los dos, entonces eh, seguimos esa, esa unión de familia de tres, que es lo que hemos sido una familia con mamá y dos hijos y eso para mí por pues, lo más importante y y como digo, de lo que me siento más orgullosa. La canción de mi genética, eh, eh, ahí vemos el espíritu de mi genética. Yo quería hacerle una canción a mi mamá que falleció justo cuando yo volví aquí a vivir a Granada. Y quería hacerle una canción, pero evidentemente no me quedó una canción triste. Me quedó una canción eh, realzando todo lo bueno ¿no? que, que ella me transmitió. Que sobre todo era pues, siempre ponerle una sonrisa a la vida, bailarla. Y, y recordar que el tiempo es limitado aquí, que es efímero, que todos nos vamos a ir, entonces pues el tiempo que estemos aquí lo tenemos que disfrutar y esa es una gran lección que está reflejada en la canción, ¿no?
0: Pasar es todas esas cosas que nos... inútiles que nos roban el tiempo. Que nos roban tiempo, que nos roban energía, que nos...
1: Eh, sí, yo quería hacer una canción mmm, donde, porque a ver, yo todas las canciones me las hago para mí, ¿no? Eh, y luego ya, pues si sirven a los demás, estupendo, pero yo me la hago para mí. Entonces, mmm, eh, me parecía muy importante realzar en esa canción que seamos conscientes: tiempo limitado, que no estamos aquí eternamente, eterna en nuestra alma, pero en nuestro cuerpo no. Entonces, vamos a aprovechar en hacer durante el día las cosas que nos gustan. Perdemos mucho tiempo en quejarnos, en culpar a los demás en sentir que valemos poco, que otros pueden pero nosotros no, es decir que creo que tenemos ahí mucho trabajo interior que hacer y para empezar en ese trabajo interior lo mejor es ¿qué estoy haciendo día a día? porque si día a día estoy quejándome pues evidentemente todo el escenario a mi alrededor eh, proyectará esas quejas si en mi día a día estoy haciendo cosas que me gustan, todo lo que está a mi alrededor proyectará que estoy haciendo lo que me gusta y eso va generando va creciendo, se va expandiendo y bueno, como es algo que tengo completamente claro que es así porque ya he pasado por épocas donde he estado quejándome que no han valido para nada y en las épocas que estoy centrada y haciendo lo que me gusta, pasan muchas cosas muy divertidas, pues era simplemente compartir mi filosofía, ¿no? el tiempo se nos va todo lo que tenemos en nuestro tesoro, vamos a hacer buen uso de él
0: pero ahora parece que están aflorando mucho más esa gente que piensa que tiene muchos más derechos que los demás. No
1: sé, es que el mundo, el mundo no es blanco o negro, bueno o malo, ¿no? El mundo es como es.
2: Además, y que... como
1: es, perfecto. La luz existe porque hay oscuridad. Si no hubiera oscuridad no habría luz, todo sería luz. Pero la luz y la oscuridad, por algún misterio que yo no lo sé, <risa> existe, ¿no? Entonces, no podemos pensar que todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de, de conciencia, de, de presencia. No, no, ni lo pretendo ni, ni lo creo, ¿no? Es que sería imposible. Lo que sí está claro que si miramos en las corrientes del amor o del odio, hay gente que vibra en el odio y hay gente que vibra en el amor. Y yo es que estoy en el lado de los del amor. Entonces, los que están en el otro lado, no entiendo. Eh, uh -huh. su camino, pero lo respeto porque sé que es necesario para que haya esa luz y, decisión, y, decisión y dejé de luchar hace mucho contra eso eh, la abuela Margarita, mira que cuando yo tuve la suerte de, 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 uh -huh. de, lo, de mi encuentro con la, con la abuela Margarita, los primeros encuentros me refiero, evidentemente tenía muchas preguntas y una era esa ¿por qué la guerra? ¿por qué el hambre? Por qué, no? y esa fue la respuesta de ella la que te acabo de dar porque igual que hay luz, hay oscuridad. ¿Que tenemos que ir hacia la luz? ¿Que tenemos que eh, eh, desear para la humanidad que todo sea luz? Por supuesto que sí, en eso estamos. En hacer canciones que inspiren eso, entrevistas que inspiren eso, relaciones que inspiren eso. Pero evidentemente... Eh, es que estamos en hipnosis es lo que hablábamos al principio hay mucha gente que está en hipnosis y, y bueno eh, cada uno tiene su tiempo ojalá tuviera todas las respuestas yo pero esa es mi opinión
0: saltar esos centímetros que nos separan de los demás, esa distancia mm. social. Sí, no?
1: he anhelado muchísimo más las relaciones con la gente, el contacto con la gente, la risa, poner música, que bailemos, en fin, lo que es disfrutar de los demás. Si te soy sincero, lo he echado muchísimo más de menos que subirme a un escenario y cantar. Yo ya llevo 30 años en los escenarios, a veces con temporadas de gira muy, muy largas, eso quiere decir muy bonito, pero también quiere decir mucho tiempo fuera de casa, mucha ausencia, eh, muchas relaciones que se pierden, que no tienes tiempo nunca, en fin, trae su cara B, porque todo no es cara A, de qué bonito, viajando, cantando, sí, claro, pero hay una cara B también, ¿no? Entonces parar de los conciertos a mí personalmente me ha hecho bien, me ha hecho bien porque lo necesitaba, yo no he dejado de cantar no he dejado de producir he grabado un disco estoy produciendo a un artista he hecho un arreglo en otra producción o sea yo no paro de estar en el estudio y de hacer cosas que tengan que ver con la música que al final eso es lo que podría haber extrañado pero no lo he extrañado porque he estado haciendo cosas la gira no la he extrañado de momento tengo ganas de volver a tocar tengo ganas de salir de viaje con el equipo y tengo ganas de verme con el público por supuesto pero el año pasado hice algunos conciertos hice tres, cuatro no sé muy pocos la sensación, la gente con la mascarilla, sentado, bueno, pues también me impresiona mucho desde el escenario. No en los conciertos que recordábamos. Entonces, te digo eso, que de momento, claro que tengo ganas de tocar, y de hecho ahora en marzo empezamos con un streaming internacional y hay algunas posibles fechas que están ahí, pero ya te digo que es posible porque hoy, seguro, ya sabemos que no hay nada, pero... A ver en qué condiciones, a ver cómo llegamos a esa fecha. Eh, ¿He extrañado más la parte humana? Por supuesto que sí, esa es la que, la que más he extrañado, sin duda, como todo el mundo. Perfecto, aquí
2: todo perfecto después de algún tiempo vi la luz en mí, me muevo calor en el pecho, tanto jaleo, mi pulso latiendo, de fero a mí. ¿Qué conservas
0: de aquellos primeros tiempos de Amparanoia? Porque la subida fue espectacular, supongo que te cambió la vida en meses, ¿no? de aquellos años 97, ¿verdad?
1: Sí, es que no, no, no soy la misma, es que soy exactamente la misma persona, afortunadamente con un poco más ya de sabiduría, de madurez, de, de tranquilidad, de, de paciencia, porque era un poco más impaciente en esa época, pero es que mi, mi vida, claro, mi vida no, no sé, no, no, la vida de nadie es sencilla, ¿no? pero la mía tampoco, yo venía de una época aquí en Granada a nivel personal muy dura que está todo en mi libro La niña y el lobo la gente puede ahí leerlo porque lo he contado para pa, pa que sirva y para que la gente sepa de dónde vengo eh, llego a Madrid empiezo a tocar en club trabajando también de camarera para poder pagar mi alquiler mis cosas llego sola con un niño de nueve años a una ciudad donde no conozco a nadie y pues al año y medio, así es cuando firmó el contrato, primero con una editorial, luego con una discográfica, evidentemente la vida me cambió completamente. De estar tocando en un club a 30 o 40 personas, trabajando en todo lo que podía para pagar la factura, a de pronto estar en un estudio de grabación con un adelanto de la compañía, ya no me tenía que preocupar de momento por el dinero. Rápidamente empezaron a aparecer giras, eh, pues sí, claro, mi vida dio un vuelco completo, pero es que la vida va cambiando todo el rato, ahora me he venido a Granada y mi vida ha dado un vuelco completo también, completo, completo y más con esto que acaba de pasar el año pasado entonces la vida es todo el rato eso, ¿no? como la esencia es la misma me emocionan las mismas cosas que me emocionaban antes, pero ahora con todo lo que he viajado y con toda la experiencia que tengo, pues hay otras muchas más cosas que me emocionan Nunca pensé, por ejemplo, en el 97 que yo iba a tener mi sello discográfico y yo ahora, pues, el, mi labor y mi propósito de mi vida, tener un, un sello para mis trabajos, pero también como un catálogo de referencia, de calidad, de música bien hecha, de cuidado al artista, de mimo, de de, de, de mucha atención, de mucho, quizá lo que yo no he tenido con compañía, da de poder devolver todo eso, no, dar dar todo eso de la manera que yo creo que puedo darlo. Y se ha convertido en mi propósito, completamente en mi propósito.
0: latinoamericano, feminista, que con muy diversos caracteres en México, en Chile, pero que, que está haciendo remover el, la cultura o, o cambiando cosas, ¿no? No sé cómo... Cambió.
1: Sí, sin duda la lucha feminista en Latinoamérica, yo creo que, que es, un, es un referente ¿no? para todo el mundo, eh, creo que, 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 que en ese punto también porque creo que en Latinoamérica y eso no lo puede decir nuestra amiga de Colombia por desgracia está más acostumbrado a la lucha colectiva y a, y a unirse contra sus derechos ¿no? hay una cultura mayor por la historia de Latinoamérica y en el caso de las mujeres, que realmente es terrible, ¿no? Lo hemos visto ahora con el tema del aborto en Argentina, como puede ser que en el siglo XXI las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y tengan que juzgarse la vida si quieren abortar, ¿no? Entonces, es un, un tema que yo para mí es fundamental y el ejemplo de las feministas en Latinoamérica han podido... Eh, sembrar un precedente para el resto de países donde bueno pues ya sabemos las tasas de feminicidio, violencia machista, muerte por aborto, eh, en fin, etc. Eh, creo que son un gran ejemplo, creo que, que como digo, están, están sembrando unos precedentes que ya lo veremos a lo largo de ¿no? cuando pase también más tiempo, porque las cosas hay que esperar un poquito para ver el resultado. Eh, y yo quería hacer esta canción a ella, a nosotras, primero se llama Cumbia Perfecta porque todas las mujeres somos perfectas tal y como somos y nadie tiene que cambiarnos ni tenemos que creernos que tenemos que ser de otra manera, simplemente ser como somos y sobre todo cuidar esa perfección interna ¿no? con amor eh, y quería a través de la letra rendir homenaje a las marchas de mujeres involucraros también a vosotros, porque está claro que eh, el feminismo eh, tiene que estar acompañado de todos los hombres que tienen ese sentimiento y que no, no quieren seguir en este camino, que soy muchísimo y no tengo ninguna duda. Y, y musicalmente, pues una cumbia electrónica, porque me lleva a los sonidos de allí, de las cumbias villeras, de mucho y muchas artistas con letras pues, muy comprometidas, pero también con mucho humor, con, no sé, la cumbia electrónica. La verdad que hay una experimentación muy chula en Latinoamérica y yo quería hacer esa aportación también en lo musical.
0: la tierra, sobre el respeto a los agricultores, sobre el respeto a la gente que trabaja la tierra, que vive la tierra, que durante milenios han cuidado de la tierra y ahora parece que somos los de las ciudades los que tenemos que enseñarles a vivir. ¿no?
1: Sí, sobre todo el tema es preocupante porque eh, decidirte, cuando la gente decide irse al campo y dedicarse a la agricultura o llevan muchos años haciéndolo se encuentran con muchos problemas tenemos el tema de las semillas las semillas transgénicas este, esto ya vienen alertándolo hace tiempo pero el tema cada vez es más grave es decir, como que las semillas no son libres, o sea, las semillas tienes que comprar, las semillas que dicen que tienes que comprar y eh, por supuesto eh, haciendo hincapié en que son transgénicas, que no son semillas reales. Cuando hay semillas reales y hay maneras de conseguir semillas reales. Creo que mm, arrebatarnos el campo es pues, otra manera más de, de ligarnos de nuestro instinto básico y biológico ¿no? que está conectado con la naturaleza. Entonces para mí todas las personas, repito, que deciden dedicar su vida a, a cuidar de la naturaleza y a vivir de la, de, del campo y de su trabajo con el campo, pues merecen todo mi respeto y, y todo mi apoyo. Y he tenido también la oportunidad de, de participar en algunos encuentros de, de agricultores eh, sobre todo por el norte, y de oír también su queja y su demanda y, y la verdad que está muy abandonado, está muy abandonado, es como un medio de vida que, que, que está, está perseguido, ¿no? como que no está bien visto, porque ahora lo que se quiere pues, son la, la, los campos masivos de soja, de esto, de lo que ellos digan que hay que sembrar, aunque eso suponga cargarse el medio ambiente como ha pasado en Argentina o bueno, en más lugares de Latinoamérica en plan salvaje. Entonces sí, estamos, estamos ante un momento en que se quieren apoderar los poderosos, las multinacionales, no sé cómo se llamará y quiénes serán concretamente, pero sí que hay datos ahí de alguno, algunas de estas empresas que, que sin duda pues sí quieren apoderarse de la tierra, apoderarse del agua seguramente del aire en algún momento, y a eso vamos, ¿no? Entonces, bueno, en la canción Galiza Tropical, aparte de hacer un homenaje a una tierra que amo y adoro, que Galicia, donde tengo muy, muy buenos amigos y familia también, eh, quería hacer esta llamada no y hacer también esta metáfora con semillas que no pueden viajar, igual que personas no pueden viajar. Entonces, bueno, eso, eso quiero contar en esa canción. Sí, eh se nos acaba
0: el tiempo, ha sido muy breve ha sido un suspiro, muchísimas gracias ha yo gracias. que me
1: enrollo mucho soy yo que
0: me enrollo un montón muchísimas gracias Amparo por pegarte por estar pegada a nuestros recuerdos tantos recuerdos Qué que bien. están acompañados de tu música y sobre todo como decimos aquí muchísimas gracias por ser diferente
1: bueno, me encantó también hablar con vosotros en esta mañana de sábado. Os mando un abrazo muy fuerte y ojalá que alguna fecha por ahí cerca y nos encontremos a tomar algo. Un abrazo, José. Muchas gracias por todo. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar la Circular de Radio Diferencia. Puedes encontrar más contenidos en lacircular.es.